0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia,
2: Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, acusado de abuso de poder político, conduta vedada desordem informacional e uso indevido dos meios de comunicação, Jair Bolsonaro começou a ser julgado ontem pelo TSE por quase duas horas. A gente ouviu o ministro Benedito Gonçalves ler seu relatório sobre o caso, que se refere à reunião ali com embaixadores em julho, quando o Bolsonaro fez ataques é, ao sistema eleitoral. O Valber Agra, advogado do PDT, partido autor da ação, tentou ligar a reunião aos ataques do dia 8 de janeiro. O histórico de declarações do ex-presidente foi chamado de obsessão golpista. Já Tarcísio Vieira de Carvalho, que defende o Bolsonaro e seu vice na chapa Praga Neto, Disse que o bolsonarismo não está em julgamento e tentou desmontar essa correlação, mas reconheceu o tom inadequado, ácido, do ex-presidente. Também questionou a inclusão da minuta do golpe no processo e a gente ouve o um trecho. Houve
3: uma reunião com um claro desvio de finalidade para desmoralizar as instituições. E de forma internacional, que é grave, excelências. Utilizou-se bens públicos para finalidades eleitorais, em várias vezes. Constrangeu-se servidores que foram ao Palácio na calada da noite, estão nos altos isso. Utilizou-se a TV Brasil, desviou-se propaganda institucional para disseminar fake news. Ataques sistêmicos à democracia, principalmente aos ministros. Veja que coisa bizarros. veja que cena triste da nossa história. E a esta corte, e ao STF. E, por último, tentativa nítida, nítida de golpe militar de golpe de Estado. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, a vida muito antes do início do período eleitoral e das eleições, em julho de 2022, em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários, sobre o sistema de colheita de votos, a impropriedade da via eleita, Excelências, é patente, patente, são tipos que num escrutínio severo, isso seria legítimo, teriam o condão de gerar multas, ou por descumprimento do artigo 36, ou por descumprimento do artigo 73, ambos da lei das eleições, multas aliás nos moldes de tantas que foram aplicadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em casos rigorosamente
0: semelhantes. Pois é, pois é né, gente? É, o que a gente viu ontem é todos contra um, né? porque o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, tem uma, pos uma posição é, clara, evidente. Né? Ah, o relator que é o Benedito Gonçalves, ministro Benedito Gonçalves, que, aliás, fez um voto de mais de 400 páginas, uh, também tem uma posição claríssima. O Paulo Gonê, que é o procurador eleitoral, também claríssima contra o Bolsonaro. E, obviamente, o advogado do PDT, o Valber Agra, também todos com uma posição muito clara da evidência da, da, do cometimento de crime eleitoral com aquela reunião no Palácio da Alvorada, em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, simplesmente uh, usou prédio público, televisão pública, para dizer ao mundo e há 72 embaixadores que o, o sistema eleitoral brasileiro não vale nada, que as urnas eletrônicas são faradulentas, que o TSE é uma porcaria e que os ministros que ele citou, inclusive nominalmente, são é, abaixo de qualquer crítica. Ou seja, o advogado do Bolsonaro, que é o Tarciso Vieira de Carvalho, ele ficou falando sozinho e ficou muito evidente na peça que ele apresentou ontem que o Bolsonaro é indefensável. Ah, o texto do do Tarcísio Vieira de Carvalho é um texto de quem não tem defesa, né? porque ele disse... Ah, é, teve a reunião, sim, mas o que que tem? E o presidente pode ter tido uma verve imprópria. Ele talvez tenha sido muito, é, vamos dizer, secedeu, ele falou com muita acidez e tal, mas o que que tem discutir o processo eleitoral? Ou seja, o... Tarcísio, ele pode ser, eu não conheço, não sei, mas ele pode ser um bom advogado, ele pode ter aí é, causas brilhantes nas costas, mas ontem foi um fiasco, porque ele mostrou que ele não tem como defender o Bolsonaro. E se, se fosse outro advogado, será que teria? Provavelmente não. E aquela questão... É, técnica de incluir ou não. A minuta de golpe que estava na casa do Ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, também foi tratada várias vezes, mas acontece o seguinte, que o TSE já decidiu em fevereiro que a minuta de golpe cabe, sim, nesse processo. Por quê? Porque a reunião do Bolsonaro com os embaixadores não foi um fato isolado. Ela é parte de toda uma cronologia de golpe. Né? O que o, o advogado chamou é, de... Não, é, o advogado do PDT chamou o Valber Agra de obsessão golpista. Porque foram declarações de Bolsonaro, foram é, documentos, foram mensagens, minuta de golpe aqui, minuta de golpe lá, até chegar em 8 de janeiro. Ou seja, não é uma reunião. É um processo. E aí, uh, eu lembro até que o Alexandre de Moraes fez uma brincadeira com o relator Benedito Gonçalves, porque o relator escreveu 400 páginas. né Claro que ele não leu isso tudo ontem, até porque o voto dele vai ser na terça-feira. Mas aí o, o, o Alexandre de Moraes falou, e aí, você vai ler também os 622 documentos e provas que nós temos aqui? Todo mundo riu. É isso.
1: Terça-feira, então, é a tomada do julgamento lá no TSE. O presidente Lula, falando agora dele, teve duas vitórias importantes na semana, né, Eliane? No Senado, Cristiano Zanin aprovado para o Supremo e o arcabouço fiscal avançando, só que ele está na Europa com dificuldades para fazer avançar o acordo União Europeia e Mercosul. E hoje, é, o presidente falou numa ameaça com as exigências da União Europeia para a finalização desse acordo, declarações na cúpula sobre o novo Pacto de Financiamento Global em Paris e discursou sentado ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, a França que está resistindo, pelo menos no parlamento, à conclusão desse acordo. A gente vai ouvir o que disse o presidente Lula hoje.
3: Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. Nós vamos fazer a resposta e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceria
1: estratégico. E aí, Eliane, é. essa, essa fala ao lado do Macron...
0: Pois é, o, o presidente Lula falou várias vezes sobre isso, é, por quê? Porque esse acordo União Europeia-Mercosul está emperrado há anos e anos, décadas, e aí parecia que ia sair até que, até que uh, com o Bolsonaro se tornou impossível, porque a Europa toda se negava a fazer acordo com o Mercosul, se o Brasil, que é o país mais importante do bloco, é, destruía a Amazônia, o ambiente, batia de frente com os governos europeus, etc. Então, o acordo é, sumiu do mapa durante a época do Bolsonaro, só que o Lula... É, tem uma proposta séria de cuidar do ambiente da Amazônia, cuidou do, é, com toda a ênfase do, das comunidades Yanomamis, é, tem a Marina Silva, que é um ícone internacional dessa área. Então, estava na hora de tocar diante o acordo. Mas aí a União Europeia mandou uma carta adicional que foi considerada pelo, pelo ministro ex-ministro é, das Relações Exteriores, Celso Amorim, hoje assessor internacional do Lula, como neocolonialismo. E o Lula disse que é inaceitável. O Lula disse que... É, não dá para fazer esse acordo. Por quê? Porque essa carta a, adicional que veio da Europa, primeiro, cria sanções para o Brasil. Sanções se não cumprir metas. E o pior, essas metas são além do Acordo de Paris e além dos compromissos internacionais que o Brasil já tinha firmado. Ou seja, ele tá, eles estão cobrando sanções... Né, apresentando a possibilidade E risco de sanções Para coisas que o Brasil nem se comprometeu A fazer Além disso tem uma questão muito grave Que é das licitações públicas Porque O Brasil tem é, 150 bilhões ao ano De licitações públicas E a Europa exige Que isso seja aberto Aos empresários né, Aos investidores europeus E aí primeiro o Celso Amorim diz que isso seria prejudicar profundamente os produtores nacionais, não dá para aceitar. E o Lula acrescentou que a indústria é, vem penando muito nas crises brasileiras, o Brasil está se desindustrializando e que hoje a indústria só colabora, só contribui com 10% do PIB, então que isso é inaceitável é... ou seja subiu no muro. E por que que Raisen enfatiza que o Lula falou tudo isso do lado do Macron? Porque o grande empecilho ao acordo Mercosul-União Europeia é da França, porque a França não quer competição agrícola com o Brasil, que é um dos dois grandes produtores agrícolas do mundo. Então... Uh, o Lula teve muita Colher de chá nessa viagem Foto com o Papa Discussou no Codeplay, uh, Enfim, ele foi Muito bem nessa viagem Mas sai da Europa Ali com uma cutucada Nos europeus E particularmente Na França e no Macron
2: Agora cumpriu uma agenda né, Bilateral com o Macron A gente está acompanhando essa agenda do presidente lá na Europa e a vai continuar conosco, falando aqui um pouquinho mais cedo sobre a viagem do presidente e os recadinhos que foram dados a partir da previsão desse acordo União Europeia Mercosul. Agora a gente fala um pouquinho sobre a preocupação do presidente também com a decisão do Copom em relação à manutenção da taxa Selic, sem nenhum tipo de vislumbre num comunicado que saiu. Agora a esperança é a ata da semana que vem. A gente lembra aqui, Eliane, uma manifestação importante dada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificando como muito preocupante o comunicado.
4: Eu considerei o comunicado preocupante, muito preocupante, porque hoje nós divulgamos o relatório bimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que as nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas. No momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante. Porque, a depender das futuras decisões, nós podemos inclusive comprometer o resultado fiscal. Porque daqui a pouco você vai ter problemas das empresas para vender, recolher impostos. Obviamente que nós sempre vamos fazer chegar ao Banco Central as nossas observações, como aconteceu no primeiro comunicado. Né? O primeiro comunicado também veio muito duro, a ata atenuou.
2: Bom, Eliane, esse tom difere um pouco das outras manifestações de Haddad sobre, é, especialmente, Roberto Campos Neto, né?
0: É, mas ainda foi mais ameno do que o tom do Fernando Haddad dentro do Ministério da Fazenda. É, bem, eu e você, Carolina, a gente não gosta de fofoca, mas já que o sem gosta, eu vou contar aqui que o Fernando Haddad ficou muito bravo, muito bravo. Ele ficou irritado é, com essa decisão não apenas de manter ter a taxa de 13,75, como na, na nota, depois da reunião do Copom, o Banco Central não ter indicado queda. Pelo contrário, né? ter indicado é, manutenção, pedindo é, serenidade e parcimônia. Então, o Fernando Haddad ficou muito bravo. porque gente? Primeiro, porque essa decisão do PROCON... Enfraquece a posição do Haddad, né? enfraquece a posição do Haddad, por exemplo, diante do PT e das esquerdas que apoiam o governo, porque é, as esquerdas atacam, o PT ataca e o Haddad sempre diz: Não, eu estou em conversa, o Roberto Campos Neto está sensível à situação e tal. Então, é, essa decisão do Copom e do Banco Central, enfim. Uh, enfraquecem o discurso e uh, o Haddad na, no embate interno dentro do governo. Uh, segundo, né, cria realmente dificuldades econômicas uh, graves, importantes. A Bolsa ontem caiu quase 2 mil pontos. Né? É uma reação aí de quem não está vendo luz no fim do túnel. E as coisas estavam indo bem, a inflação está caindo. Né? O, a previsão de crescimento está subindo, uh, o emprego está melhorando, uh, o, o cenário internacional também ajuda e então uh, houve aí o um Banco Central deu um banho de água fria e o mercado reagiu mal. E para piorar as coisas também, uh, essa decisão do Banco Central dificulta a vida do Gabriel Galípolo, que era o braço direito do do Fernando Haddad na Fazenda e que está indo para o Banco Central né? ele seria sabatinado na semana que vem mas já avisou na Fazenda que não deve vir a Brasília na semana que vem ele alegou o argumento dele é que semana que vem vai ter muita festa de São João, que tem um bocado de, de parlamentar que vai para uma reunião é, no exterior sobre um debate internacional, uma conferência internacional, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então ele não vem a Brasília para ser sabatinado, vai deixar para depois. Mas. Ninguém me diz, mas eu fico pensando, será que ele não adiou a vinda exatamente porque o momento é muito ruim para ele falar? Porque se ele condena o Banco Central, ele já chega no Banco Central, enfim, na contramão, ali criando é, arestas. Se ele fala bem do Banco Central, ele está meio traindo, virando as costas, para a origem dele, que é a fazenda, que é o Fernando Haddad. Então, olha, a confusão que está criada.
1: Para fechar, Eliane, o que, que você diz do jantar que o presidente Lula vai ter hoje? É, menos pelo cardápio, que talvez seja até árabe, não sei, mas pelo anfitrião.
0: Pois é, né, Raíssa? O presidente Lula é, chocou todo mundo com aquela festança, que aqueles salamalecos todos para... O Nicolás Maduro Também criou muitas dificuldades Equiparando a responsabilidade da Rússia e da Ucrânia Numa guerra em que uma é invasora e a outra é invadida Também criou ali é, muito burburinho Quando ele, na viagem à China Se aproximou muito dos regimes autoritários da China e da Rússia E ficou é, dando canelada Nas duas grandes democracias Ocidentais, que são os Estados Unidos e Europa. E agora, nessa viagem, ele estava recuperando tudo isso e, inclusive, encontrou com a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, de extrema-direita, para dizer que ele não tem preconceito ideológico, que ele quer tratar a política externa com pragmatismo. Mas, espera aí, até pragmatismo tem limite. Lula vai encerrar a agenda dele na Europa com um jantar Uh, em que ele, Lula, e a primeira dama, Janja Lula da Silva, serão homenageados palo, pa, pelo príncipe herdeiro uh, da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Sim. Bem, primeiro, ele não é príncipe herdeiro só, ele é o ditador sanguinário da Arábia Saudita, porque, uh, inclusive, eu, ele é muito conhecido por teres mandado esquartejar um jornalista dentro da embaixada da Arábia Saudita, né, de uma embaixada. Então, ele não é de brincadeira. E segundo, porque a gente tem toda aquela história das caixas de joias é, de Monsieur e Madame Bolsonaro, né? Então, vamos ver se pelo menos o Lula usa o jantar para saber por que tantas joias, né? por que tantos diamantes. Mas essa qualquer aproximação, jantar com um ditador sanguinário como o Bin Salmão, realmente casa, causa estranheza, gente.
2: É de olho porque esse jantar em homenagem ao presidente e à primeira dama, né? Janja Lula da Silva, levando em conta esse contexto que existe também na Arábia Saudita de... Faz um regime de apartheid, né? Contra as, as mulheres.
0: mulheres. É, é um regime de apartheid contra as mulheres. É um regime que impede a livre manifestação religiosa, uhum. né? Persegue as igrejas. Enfim, é uma ditadura sanguinária, repito. Uhum.
2: Bom, Eliane, é isso. A gente vai seguir acompanhando. Segunda-feira você está de volta a partir das nove aqui no Jornal Dourado para é, analisar as notícias e o fim desse tour internacional do presidente do mês de junho. Obrigada, viu? Bom fim de semana. Bom fim de semana. Beijão.